0: Salam Deutschland, endlich ist es soweit. Die erste Folge von Salam Deutschland ist draußen und wir hoffen, dass ihr genauso eine Freude daran haben werdet wie wir bei der Aufnahme. Wenn ihr selber dabei sein wollt, wenn ihr mitgestalten wollt, wenn jemand vorschlagen wollt als Gast, dann folgt und schreibt uns einfach auf Instagram Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Salam. 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 Okay, Bismillah. Fangen wir auch direkt an. Äh, Salam. Ähm, ich stelle dich noch nicht vor, ja, weil wir ordnungsgemäß eigentlich immer normalerweise, wenn nicht Corona-Zeit wäre und ich würde dich jetzt einladen, mhm. ähm, hättest du von mir einen grünen Tee angeboten bekommen. Das heißt erstmal die Frage, welches Getränk hast du gerade bei dir?
1: Ich habe äh, ein Glas Wasser dabei.
0: Es ist auch extrem warm gerade, deswegen ja. habe ich mir das vorgestellt, dass es kein Tee sein wird. Ja, extrem <lacht> schwül. Äh, trinkst du aber gerne Tee?
1: Ja, gerne. Ähm, auch unterschiedlich. Ach unterschiedlich. Also was meine Lieblingssorte ist ähm, tatsächlich Anis-Fenchel-Kümmel. Oh, ähm, die rein. trinke ich gerne halt mit äh, Blütenhonig. Äh, Ansonsten halt so Standard, äh, auch so ein bisschen äh, Grüntee, Minze, äh, grüne Minze und sowas.
0: Sehr, 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 sehr schön. Ähm, wir gehen aber jetzt direkt rein, weil ich glaube, wir haben viel zu besprechen Ja, und ich äh, stelle dich vor und kuriere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe eine große Freude dran, wenn ich äh, die Gäste sehr pompös vorstelle. Ah, ja. Gehabt, ja? <lacht> ähm, ich hoffe, das passt für dich, aber… Ich weiß, du magst eigentlich nur mit Sahil vorgestellt werden, nicht dass du Dr. Sahil Thabati bist, man Mashallah äh, mit viel Erfahrung quasi heute hier. Ich bin auch gespannt, was da alles bei rumkommt. Aber 36 Jahre ist nicht hm. ohne sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Alhamdulillah. Bist auch in äh, Deutschland geboren tatsächlich und bringst die genau. gesamte deutsche Weltansicht auch irgendwo da. Die deutsche Leitkultur. <lacht> und hast nebenbei deine Expertise in deinem Studium. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber, ähm, Rechtswissenschaften, Arabistik, mm. Mm. Islamwissenschaften, Promotion in islamische Theologie bzw. Recht und Banking. Mm. Du warst nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter der islamische Theologie, sondern auch, und das ist sehr, sehr interessant, weil wir bald eine Folge aufnehmen zum Thema Islamic Banking, mm. du warst, warst Ethikmanager für die KT Bank.
1: Ja. Wie lange ist das her? Oh, das war von 2014 bis 17.
0: Das waren dann drei Jahre, drei Jahre. Und äh, mittlerweile jetzt machst du ein ganz schönes Projekt, äh, was glaube ich für die Neuzeit ist, äh, mit der Sprache von Social Media, versuchst du mit deiner Erfahrung und auch natürlich deinem theologischen Verständnis, die Sprache des Korans oder der mhm. ja, das Verständnis vom Koran, vor allem auch im, im deutschen Sprachraum zu, zu implementieren. Du hast irgendwie fast täglich, jeden Abend fast so einen
1: Livestream? Genau, genau. Also da geht es mir halt tatsächlich darum, ähm, ja, den, dass man den Koran aufmacht und weiß, okay, das ist etwas Besonderes. Das ist ähm, einfach äh, zu verstehen, ha, okay, das ist also ein Buch, in dem es darum geht, dass ich angesprochen werde, dass mein Herz angesprochen wird, dass äh, ich endlich Liebe erfahre. Mhm. Aber das ist halt auch ein bisschen heikel, weil die Sprache ist halt eben nicht die arabische Sprache und dann auch eine klassisch-arabische Sprache und die ist sehr bildhaft und sehr metaphorisch und ähm, ja, da sehe ich halt immer wieder die die Schwierigkeit, tatsächlich da irgendwie Fuß oder einen Zugang zu bekommen. Mhm. Und äh, ja, aber ich glaube, wir reden dann später sicherlich darüber. Ich auf jeden Fall, Anfang. auf jeden
0: Fall. Und äh, dann, dann dazu kommt noch natürlich, dass du leidenschaftlicher Vater bist. und Ich glaube, das ist dann einmal das komplette Paket auch von dem ganzen Podcast. Ähm, ja. So eine schöne Story dadurch. Und du hast schon erwähnt, du hast einen sehr wichtigen Punkt oder einen Begriff jetzt erwähnt, den ich, auf den ich mit dir gerne fokussieren wollen würde und zwar das Herz. Ja und was ganz spezielles mit dem Herz und zwar mm. die Liebe zu Gott die Liebe zu Allah Subhanahu Wa Taala jetzt aus, aus islamischer Sicht mm. was kommt dir in den Sinn ja wenn, wenn jetzt dieses Stichwort einfach fällt woran denkst du da ähm, einfach mal so als äh, direkt ins kalte tiefe Wasser mit der Frage ähm,
1: tatsächlich äh, negatives äh, tatsächlich eher ähm, negative Konnotation tatsächlich auch Schwierigkeit ähm, Hürden Herausforderungen ähm, okay Vielleicht hast du nicht jetzt mit dieser Antwort gerechnet. Überhaupt
0: nicht, aber gerne, und, gerne, das und, ist der und, Sinn.
1: Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber da, wo du mich halt so ähm, kalt erwischt hast sozusagen, äh, kommt mir tatsächlich das in den Sinn. Warum? Weil ähm, wir als äh, Muslime, also vor allem, natürlich pauschalisiere ich gerade und verallgemeinere, aber das gilt halt tatsächlich für viele Muslime äh, hierzulande, aber sicherlich auch an, äh, in anderen Teilen der Welt, dass wir, sobald wir an Allah und seine Liebe denken, dann haben wir eher äh, Angst, Schrecken, Furcht, ähm, negative Konnotationen, also zumindest die Leute, die ich kenne und halt ich selbst. Und äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, seit ich tatsächlich immer wieder versuche, mich mehr und mehr mit dem Koran zu beschäftigen, und äh, immer mehr und mehr halt sozusagen seine Sprache kennenzulernen, bin ich fasziniert auf der einen Seite von der Liebe, von der sehr intensiven, starken, sehr stark umfassenden äh, Liebe Allahs und auf der anderen Seite aber halt sehr traurig und deswegen halt äh, meine Antwort meine meine vielleicht schockierende Antwort am Anfang ähm, dass ich tatsächlich wütend bin enttäuscht bin äh, traurig bin dass wir so etwas nicht erfahren konnten durften ähm, ja und das ist halt tatsächlich etwas was mich immer wieder erstaunt ich ähm, vor allem durch die, dieses diesen Podcast und dieses diese Livestreams sehe ich immer wieder oder kriege immer wieder Kommentare und Feedback, ich hätte nicht gedacht, dass der Koran so ist. Ich wusste gar nicht, dass der Koran so ist. Ich bin fasziniert davon. Ist es wirklich so? ja? Und das ist halt etwas, was wirklich traurig stimmt. Auch wenn natürlich die Feedbacks, man freut sich darüber, aber das ist schade, dass es wirklich so ist, ja. dass man immer noch nicht weiß, okay, was Koran ist, wer Allah ist, auch so unsere Bilder von Allah selbst, die sind immer so, ja, das heißt immer, da natürlich, äh, das ist das jetzt überspitzt, aber sehr manchmal grausam und manchmal auch so viel von Leid und von Gewalt. Dabei alleine die Fatiha, so also die erste Sure im Koran, die öffnende, hat solche Bilder, wo dich auf natürliche Weise, wenn du dich einfach darauf einlässt, nichts anderes zulässt, außer dass du Alhamdulillah sagst, außer Subhanallah sagst. Ne? Und ähm, zum Beispiel für die Fatiha selbst haben wir, ich glaube, acht Stunden, ähm, quasi äh, Podcast Material ähm, ja mit den Livestreams acht Stunden alleine halt für die Fatiha oder siebeneinhalb Stunden ähm, und wir machen halt wir haben jetzt noch äh, diese Woche angefangen mit Surah Al-Ikhlas also äh, Surah Nummer 112 mhm. ähm, und haben in, eine ganze Stunde gebraucht nur für den ersten also für den ersten Vers Kulhu und äh, das ist halt immer noch zu wenig, aber das zeigt dir halt, wie tief und wie weit und wie breit und wie reich diese Sprache ist. Halt, ne? Und dass dieser, dass dieses Buch nicht etwas ist, wo einfach nur Allah irgendwas willkürlich erzählt, ja, oder irgendwie eine Aneinanderreihung von, von Sätzen, die irgendwie halt passen sollen, sondern da ist echt, das ist echt ein Film und tatsächlich eine Reise. Deswegen heißt auch ähm, der Kanal oder eben diese, dieser Podcast ähm, quran
0: ich glaube, da kommt auch äh, vieles vieles Schönes bei rum. Nur für die Zuschauer, falls sie jetzt äh, dann das hören, äh, im Hintergrund, wir sind ein familienfreundlicher Podcast, dementsprechend äh, Sahil ist auch leidenschaftlicher Vater und äh, das wird nicht rausgeschnitten oder sonst wie, äh, falls da jetzt die Frage sein sollte, was sollte das im Hintergrund sein? Yeah. Äh, äh, aber ich finde das äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend und ist auch unglaublich äh, nötig, glaube ich, im, im deutschsprachigen Raum auch vor allem, weil es äh, mm. ist alles schön und utopisch und ideal zu denken, dass äh, alle irgendwie mal Arabisch lernen, um dann genau das Verständnis zu haben, was du auch beschreibst. Aber die Realität ist, dass, die, dass ein Laie wie ich, dass die breite Masse äh, die Sprache dann doch erstmal nicht lernt. Und dann ja. ist es die Frage, welche Seite bringt man? Und ich finde es also auch richtig. sehr, sehr schön. Mhm. Ich habe es auch ähnlich erfahren, dass die Haupt, der Hauptfokus ist mehr so auf den furcht teil und ich finde es schön, dass der Shift oder der, der Standard, der Default, der sollte eigentlich auf Richtig. der Barmherzigkeit sein, auf der Richtig. Liebe, wobei ich aber sagen muss, dass in, in so Bewegungen oder auch anderen Vorträgen, die ich zu dem Thema halte, dann auch vertuscht wird, dass ein, ein Teil des Furchts dann gar nicht vorhanden ist, das ist ja aber auch nicht der Fall, man hat immer eine goldene Mitte, würde ich sagen, von beiden, Selbstverständlich. Wobei der Standard, wie gesagt, natürlich die Barmherzigkeit ist. Ne? Wie du hast gesagt, die Fertigheit fängt so an, alle suchen, fangen im Namen der äh, Barmherzigkeit Aber das, auch das
1: Punkt. Punkt, ne? also ist auch halt der Punkt. Viele denken dann halt so, ja, okay, dann ist ja Islam alles nur Liebe und wir lieben uns und so weiter und so fort. Aber sobald man dann wieder im Koran liest, egal jetzt auf Deutsch oder auf Arabisch, mhm. da, werden, da wird halt angegriffen oder verteidigt und so weiter. Äh, und da ist halt tatsächlich dann die Frage, okay, wo soll diese Liebe jetzt genau mit, damit passen? Ne? Ähm, deswegen, also das ist nicht so, dass dieser Glaube von sich behauptet, ein pazifistischer Glaube zu sein, sondern eher etwas, was realistisch, was auch gesellschaftstauglich ist und vor allem, wenn es halt auch um, um bestimmte Handlungen geht, dass es, ähm, dass dass, er, dass der Glaube oder dass der Koran versucht, äh, hier eine gesunde Mitte zu finden, eine einen gesunden Maß zu finden, damit die Gesellschaft an und für sich halt dann gesund auch ähm, intakt ist.
0: Du, du hast aber ein wichtiges Stichwort gewählt und zwar das gesunde Maß ja, letztlich und ähm, bevor wir aber zu den Sachen kommen, weil das sind ja dann, man muss sich dann auseinandersetzen mit dem Koran äh, tatsächlich ne? und, und, und die Liebe dahingehend finden. Meine Frage ist, ich finde das ist ein Schritt, der dann nach irgendwo kommt im Sinne von, wie kriegt man überhaupt jemanden dazu motiviert? sich damit zu beschäftigen. Ne? Weil es ist ja einfach zu sagen, das Buch hat alles, da steht viel drin, äh, sowohl Liebe als auch Rechtleitung, als auch Ratschlag, als auch wunderschöne Geschichten. Du hast ja erwähnt, es ne? ist ein Film. Aber bevor man überhaupt dahin kommt, was denkst du, oder wie, wie, wie kann man diesen Schritt überhaupt schaffen, das, dieses Verständnis zu vermitteln? Weil wenn du ja sagst, ne, du hast überwiegend er, er erlebt, dass das etwas Schreckliches eigentlich ist, die Verbindung mit Gott, auch, auch dann mit dem Koran und so weiter, dann ist es ja klar, dass nicht viele Leute sich Richtig. unbedingt hochmotiviert Richtig. Richtig. zuwenden.
1: Ähm, ich würde sagen, zwei Einheiten oder zwei Aspekte. Ähm, ich würde schon sagen, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ähm, dass man sich fragt, ob man sich selbst wichtig ist, ob man wirklich wissen will, wer man selber ist, ob man wirklich ein gesundes Leben leben möchte. Das ist aber vielleicht eine Frage, die sehr einfach zu beantworten ist im ersten Moment. Ja, man sagt sich ja, natürlich will ich ein gesundes Leben, natürlich will ich ein schönes Leben, gar keine Frage. Aber die Frage ist, für wen willst du wirklich dieses gesunde Leben? Für dich? oder für diese, für die Maske, die man selber halt lebt, oder für die Identität, oder für das vermeintliche Ich. Ja, also ich gehe schon jetzt ein bisschen in die Tiefe, ähm, was auch halt leider für viele Menschen verständlicherweise nicht angenehm ist. Ja, weil der Koran oder dieser Glaube, der challenge dich, der fordert dich schon heraus. Ja, es gibt auch Stellen, wo die sehr auch provokant sind. Ja, wo man dann sich so fragt, okay, ähm, wie, wie jetzt, das verstehe ich aber jetzt nicht, was soll das und so weiter. Also es fordert dich schon tatsächlich heraus, darüber nachzudenken zu reflektieren und in dich hineinzukehren, äh, hineinzugehen und ähm, darüber nachzudenken. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, der zweite Aspekt ist, warum man das machen sollte, ist, ähm, tatsächlich aus der Frage heraus, warum bin ich hier? Also das, was sich jeder Mensch irgendwann fragt, egal ob jetzt jung oder alt, es kommt immer wieder im Leben vor, dass man sich fragt, was soll das hier alles? Was soll dieses Leben überhaupt? Warum bin ich hier? Was habe ich hier verloren? Und äh, das kann tatsächlich dazu führen, dass man dann dass man dann äh, diese, diese Thematik äh, sich hingibt und dann macht man sich auf eine Reise. Viele machen ja auch die, äh, ja, die, die Wanderung durch viele Religionen, durch viele Strömungen, durch äh, viele Glaubensvorstellungen und so weiter und enden entweder halt beim Islam oder bei äh, einer anderen Glaubensrichtung. Die
0: zwei Punkte, die Aspekte, die gebracht haben, die... die die sind ja sehr stark dahingehend verbunden mit dem Thema grundsätzlich nachdenken, mit dem Thema Reflektieren. Und ich, ich finde das spannend, weil das ist etwas, was wie, glaube ich, in der absolut äh, Konsumgesellschaft, die wir haben, komplett untergeht. Ne? Weil wir so sehr da drin stecken, eben was anderes zu tun, uns was anzuschauen, sei es auch nur das Essen aus Spaß, sei es der Sport Richtig. oder so. Wir sind sehr konsumorientiert und ich habe so eine schöne Anekdote, was das angeht, was tatsächlich viele nicht machen. Und wo du gesagt hast, mit diesem Challenge, und viele haben auch Angst einfach davor. Also ich kenne es ja von mir selbst irgendwo, ne? wenn man sich wirklich mit Themen nicht auseinandersetzen will gerade, dann schiebt man sich einfach vor. Und ich kenne auch die Geschichte von einem Arbeitskollegen. Äh, der ist jetzt äh, ke kein ähm, Muslim in dem Sinne, aber er hat trotzdem er hat so, eine, er hat so viel gearbeitet. Ja, er musste sich Urlaub nehmen, zwei Monate. Er musste sich Urlaub nehmen, zwei Monate. Und ähm, was er gemacht hat, er hat eine Fahrradtour gemacht, ja, wie verrückt die sind, von äh, Deutschland nach Portugal. Okay. Und ohne jegliche Technik, ohne sonst was, er meinte, es soll Traumhaft. meine spirituelle Reise sein. Er hat auch sogar noch gesagt, er wurde inspiriert von jemandem, der ihm erzählt hat, wie er die Pilgerreise gemacht hat zu Mekka und Medina und wie er mit voller Ruhe zurückgekommen ist. Und er meinte, okay, das ist jetzt mal meine Pilgerreise. Und ich habe ihn gefragt, und wie war das und so? Und er meinte, schau mal, dann fährst du da mit dem Fahrrad, du hast ein äh, Zelt auf dem Rücken, so richtig Nomaden-like. ja. Und er meinte aber, das, was er, womit er gar nicht gerechnet hat, ist nach dem zweiten, dritten Tag, bist du dann irgendwo in der Pampa irgendwo? Ja, es ist absolut dunkel. Du bist dann in deinem Zelt. Du kannst noch nicht schlafen. Du hast kein Handy bei dir, kein Buch, kein nichts Und jetzt musst du anfangen nachzudenken. Und ich schaue ihn nicht Ich so, was meinst du? Er sagt er, ja, ich habe ich hab die letzten zehn Jahre nicht nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Ich habe gearbeitet. Ich habe gelebt. Und jetzt kommen plötzlich diese wichtigen Fragen im Leben. Und äh, das wird ja auch immer wieder wiederholt ne, im Koran, warum denkt ihr nicht nach, warum denkt ihr nicht nach, warum denkt ihr nicht
1: nach. Wallahi, es ist äh, ein sehr, also es hat mich gerade echt äh, ja, äh, sehr berührt, muss ich sagen, weil ich auch äh, sehr, sehr oft immer wieder, ähm, immer wieder dabei war, mich zurückzuziehen. Also wenn du sagst, du bist introvertiert, ähm, dann bin ich auch jemand, äh, auch jemand, der auch introvertiert ist also ich ziehe mich gerne alle paar Monate zurück ich bin gerne für dann für eine Woche für zwei manchmal für zwei drei Monate sogar halt dann auch komplett nicht erreichbar kein Handy kein also kaum E-Mail ähm, und ich muss sagen das tue ich schon seit meiner Jugend ja und das ist halt etwas ähm, wo die, ähm, wo, wo ich dann halt dadurch wirklich immer wieder gechallenged bin, halt dann nachzudenken. Ja, du hast dann einfach nichts mehr. Und das ist halt das, was wir leider heutzutage haben. Ich meine, überleg mal, wo der Prophet Allesaufseran tatsächlich gelebt hat und wohin er sich überhaupt zurückgezogen hat. Ja, also die Offenbarung kam ihm ja nicht zu Hause, die kam ihm nicht irgendwie beim Abhängen mit den Freunden, die kam ihm ja nicht irgendwie beim, äh, beim Wandern irgendwo in in Mekka, ja, sondern tatsächlich, als er sich zurückgezogen hat zurückgezogen hat und ähm, komplett für sich alleine war. Und erst auch nach Jahren, also es wird ja halt überliefert, dass er mit 35 etwa begonnen hat, sich immer wieder Ramadan, im Ramadan halt zurückzuziehen und äh, für Tage, für Wochen, gar für, vielleicht unter anderem, je nach Überlieferung, dann sogar für Monate, ähm, wo er komplett alleine war. Und wer mal dort in Mekka war, in Qarhira, äh, ist ja nicht so wirklich eine Höhle, aber halt diese äh, diese Stelle, ähm, du bist allein. Du bist komplett Absolut. allein im Dunkeln, da ist ja. nichts, ja und das ist heutzutage, wie war es denn damals, ohne Beleuchtung, ohne gar nichts, ja du weißt nicht, oh. wer da gerade kommt, du weißt nicht, was da gerade alles ist und so weiter und mit einem Mal kommt jemand da und sagt zu dir auch nichts anderes als Ihra. Also da und schön. sagt dir also Lies. Und Lesen heißt für mich nichts anderes als beobachten, gucken, hinschauen, überlegen, nachdenken, verstehen. Ja, weil sonst können wir ja nicht lesen. Wir können nur lesen, wenn ich die Buchstaben sehe. Ich kann nur lesen, wenn ich Richtig. auch beobachte, was nach dem einen Buchstabe für einen Buchstabe kommt und wann tatsächlich ein Leerzeichen ist. Ich kann also dann diese Buchstaben, die ich sehe, die ich erfasse, die ich beobachte, auch nur dann verstehen, wenn ich wenn ich wirklich darüber nachdenke. welche, Was ergeben mhm. sie? Das heißt, dieses Irre an und für sich ist nicht einfach nur, okay, hier, halt, Du hast ein Buch, lies mal, sondern das ist tatsächlich eine Aufforderung, seinen Verstand einzuschalten und wirklich seinen Verstand zu nutzen und wirklich ja. groß darüber zu, zu reflektieren. Aber weil wir heutzutage sowas von immer und immer und immer zu abgelenkt sind, Richtig. wir haben aber kaum Möglichkeit, uns nach innen zu bilden, in, innen zu reisen, ja, für uns alleine zu sein. Ich, äh, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger gesprochen habe, aber es gibt zum Beispiel auch eine, eine Studie, ich kriege sie jetzt nicht richtig zusammen, aber da ging es darum, Menschen, also Probanden, ähm, dazu aufzufordern, sich hinzusetzen in einem Raum ohne irgendwas, kein Handy, kein Fernseher, kein Buch, nichts außer sich selbst und die Möglichkeit, einen Elektroschock sich zu verpassen. Also es ist so ein Gerät oder sowas, ja, und es geht darum halt, dass man, wenn es einem zu viel ist in dem Moment, ja, Vielleicht weshalb auch immer, dann kann man sich selbst einen Elektroschock verpassen. Und es sind über 50% gewesen der Probanden, die sich freiwillig, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten, freiwillig einen Elektroschock verpasst haben, um ja nicht nachdenken zu müssen. Also um ja nicht, besser gesagt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, und da sehen wir, wie also in was für eine Gesellschaft wir heutzutage leben, die halt ist schon so gut wie fast verlernt hat, mit sich alleine zu sein. Ja Und auch das merkst du bei uns Muslimen auch zum Beispiel im Gebet. ja Also viele fragen, okay, wie kriege ich Demut, wie kann ich wirklich das spüren, dass Allah nah ist und so weiter und so fort. Um, aber was sie eben nicht tun, ist wirklich sich Zeit zu nehmen für das Gebet und einfach mal im Gebet sein. Also und ohne jetzt viel zu machen, einfach nur ja. sein.
0: Richtig, richtig. Ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. das ist auch ein absoluter Kontrast, den du jetzt auch dargestellt hast, sei es innerhalb der Studie oder der Zeit des Propheten, mit dem ja, das heißt, Phänomen Social Media ja, und dem Phänomen, was denken andere über mich und dem Phänomen grundsätzlich, ne, so viel, sich so viel Gedanken zu machen über andere. Und du hast es am Anfang auch wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und das ist wirklich eine Sache, die, die, die muss jeder, der... Irgendwo das ein Wert erkennt in dem Wort Stolz oder Ehre oder Selbstwert oder was auch wie auch immer man das damit verdient ist. Wie viel ist man sich selber wert? Wie viel Zeit nimmst du dir für dich selbst und auch wirklich komplett egoistisch, also komplett egoistisch, von mir aus sogar opportunistisch sonst was. Es ist doch dein Leben, es ist doch deine Zeit. So auch in unserer Religion natürlich ist ein sehr sehr hoher Aspekt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal darüber zu sprechen, ein Nutzen für die Gesellschaft zu sein, gar keine Frage. Aber ganz zu Beginn, ganz vorher muss man sich doch zumindest zumindest und wenn nicht nur im Gebet äh, allgemein irgendwie fünf Minuten nehmen können für sich selber und sich zu fragen, okay, mit dem, was ich jetzt gerade tue, bin ich glücklich, wenn nicht, was muss ich ändern? Unabhängig davon, was andere darüber sagen oder denken und diese Reflexionszeit und das höre ich auch von dir heraus und das ist bei mir auch so und das kann ich auch jedem Einzelnen empfehlen, der gerade ist, macht das, weil das gibt einem so viel mehr, das gibt dir Antworten darüber und Du lernst, dich selber wertzuschätzen und dich dann auch dahingehend zu fokussieren, was du selber machen möchtest, was du auch vor allem kannst. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Wenn man das macht, was einem Spaß macht, wenn man mm. das erkennt, wenn man dem nachgeht, dann bist du automatisch erfolgreicher, motivierter und Co. Und ähm, ähm, ja, das ist, das ist so ein elementarer Punkt. Und dann äh, kenne ich das auch nur von anderen Geschichten, dann stolpert man irgendwann mal, vielleicht nicht ganz zu Beginn, über, über Gott, über Allah, und fängt an da im, im Diskurs. Zu, mm. Und äh, da kann ich nur jedem empfehlen, wirklich nimmt Zeit für euch zu reflektieren, so schwer das ist. Fangt mit einer Minute an jeden Tag oder so und dann irgendwie fünf geht höher, bis sie dann wie so Heil komplett äh, äh, Detox macht von Elektrik und euch zwei, drei Monate zurückzieht, weil <lacht> es ist in der Zeit von heute mit einem Informationsüberfluss und es ist paradox, dass wir das über einen Podcast gerade vermitteln, ähm, ist es aber einfach so, es ist so viel läuft, wir sind so vernetzt, alles ist da, der, der, jeder würde lügen, wenn er meint, er kommt hinterher mit allem. Das, das ist, funktioniert einfach nicht. Ja. Das ist nicht in unserer Natur.
1: Aber ähm, in, in diesem Zusammenhang auch, ne, diese Frage, äh, die man sich selten stellt, warum nehme ich mir eigentlich nicht so die Zeit? Und ich glaube, eines der Gründe, ich denke nicht, dass es monokausal ist, aber eines der Gründe ist, meiner Meinung nach, ähm, dass man Angst hat, etwas zu verpassen. Ja, ähm, wir sind noch jung, wir wollen unbedingt noch dahin und dahin reisen. Wir sind noch jung, wir wollen auf jeden Fall das und das erleben. Wir sind noch jung, wir wollen unbedingt das und das probieren und so weiter. Aber dafür gibt es einen Begriff: mh. FOMO
0: (Fear of Missing Out). Ja, genau. Da haben die genau. da hat Social Media sogar einen Begriff. <lacht> <in der Tür.
1: lacht> genau. Ich wurde tatsächlich mal nach diesem Begriff gefragt und ich, ich muss erst mal fragen, was heißt das? Und da habe ich gemerkt: Okay, ich bin echt alt geworden. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich so. Also wirklich die Angst, was zu verpassen lässt, also lähmt uns dahingehend, dass wir nicht diesen Schritt wagen, einfach mal zu sagen, die Welt ist mir gerade egal, ich bin mir wichtig. Was mir geholfen hat, war etwas eigentlich eher negativ zu bewerten, was mein Vater mir immer wieder gesagt hat. Also er hat es negativ gemeint. Aber es hat mir am Ende wirklich doch geholfen. Er meinte immer zu mir, so heil, du bist, je m'en also es ist halt französisch und das heißt so, mir ist es egal. Also der meinte immer zu mir, so heil dir, ist alles egal. Und eigentlich war mir nicht alles egal, ist, aber er hat mir das so oft gesagt, dass ich irgendwann dachte, ja, weißt du was, mir ist alles egal. Ja, und dieses, dieses mir ist es egal, wird heutzutage als etwas angesehen, was eher negativ ist. So nach dem Motto, wie, du scherst dich nicht, du kümmerst dich nicht äh, um deine ja. Menschen, um deine Arbeit, um dein um Studium, um Schule und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ich habe für mich dieses mir ist es egal entdeckt, um mich einfach zu befreien, um mich los zu lösen von all dem, wovon ich meine oder wovon die Gesellschaft meint, dass es etwas ist, was ich machen muss. Sei es Schule, sei es ein Job, den du nicht abbrechen darfst, sei es ähm, Freunde, die du nie verlassen darfst, im Sinne von für eine gewisse Zeit mal dich zurückziehst, sei es ein Partner, den du, für den du immer da sein musst und so weiter und so fort, ja, Kinder und so. Und da denke ich, da, da ist es halt für mich zum Beispiel auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass ich mir die Zeit nehme. Nichts ist am Ende wichtig und auch wenn es sich jetzt gerade radikal anhört, aber weder meine Frau ist wichtig, noch meine Kinder sind wichtig, noch meine Eltern sind wichtig, im Sinne von wenn ich verloren gehe, wenn ich mich verliere, dann sind all diese wunderschönen, tollen Menschen, die mir wirklich ein wunderschönes Leben bescheren, aber am Ende nicht wichtig, weil ich mir selbst nicht wichtig bin. Ja, ich gebe,
0: ich gebe dir vollkommen recht und das ist eben der Aspekt und das Schöne ist wirklich, das hört sich jetzt komisch an, ne? aber ich glaube, wenn man dem nachgeht, dann ist man eher noch mehr dazu geneigt, später dann, oder auch noch mehr dazu in der Lage, wie du es beschrieben hast, diesen Mitmenschen, diesen Leuten und auch der Gesellschaft zu helfen. Weil dann machst ja. du das, weil du mhm. das möchtest, weil du die Liebe hast, weil das deine Absicht ist dahingehend. Und ich glaube, es ist auch ein schöner schöner Abschluss oder eine schöne äh, Abrundung hinsichtlich dieser Frage, es ist das Gleiche mit der Liebe zu Gott. Niemand, kein Mensch der Welt, niemand ja kann einen dazu bringen, es gibt einen Grund, warum steht, äh, ne, warum, warum es kein Zwang im Glauben ist. Weil in dem Moment, Richtig. wo du gezwungen wirst, dann glaubst du ja nicht. Richtig. Du, hast ja, du Richtig. bist ja gezwungen letztendlich. Und diese Frage Richtig. muss sich jeder selber stellen. Und man kommt auch wirklich nur dahin, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und es dauert, ja. Und es ist auch nicht eine Sache, die ich von heute auf morgen versteht. Das ist etwas, was das braucht. Das, wie du sagst, ist eine Challenge. es ist eine äh, Abmühen. Man, man muss konstant, muss man vielleicht irgendwelche Gewohnheiten ablegen. Man muss das und hin und her. Und das finde ich gerade so schön, weil, und wir kommen wieder auf dieses, diese Einzelsicht. Am Ende des Tages steht jeder einzelne von uns alleine vor Gott. Richtig. Du wirst nicht Richtig. für mich sprechen. Richtig. Ich werde nicht für dich sprechen Richtig. können. Und Richtig. deswegen musst du dir, was das angeht, wichtig sein. Aber wenn du dir das annimmst, dieses in Anführungszeichen, egoistisch zunächst von dieser Perspektive gesehen, wird man merken, dass man ein Mensch wird, der mit Liebe plötzlich Sachen tut, anderen zu helfen, danach zu kommen, weil man die Kraft hat, den Sinn dahinter sieht, die Kapazitäten und 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 das ist äh, etwas unglaublich wichtig und ich finde es äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit der Erkenntnis rausgehen, ja, dass dass man ähm, in einer Gesellschaft voller Individualisten und wo wirklich der eigene Nafs und hier ist der Unterschied, ne? Der Nafs und die der eigene Wille und die eigenen Triebe in den Vordergrund gestellt werden und sei wie du bist. Nein, nein, sondern sei nicht wie du bist. Das ist ja so eine Fälschung. Das ist sei wie du bist, damit du anderen gefallen kannst. Sei wie du bist, Richtig. damit du die maximale Aufmerksamkeit hast. Sei wie du bist, damit du die maximalen Follower kriegst und so weiter und so fort. Nein, Richtig. nein, sondern sei wie du bist, damit du in Anführungszeichen glücklich bist. Und wenn du es ehrlich meinst, wenn man es ernsthaft meint mit einer reinen Absicht, dann Allah Subhanahu wa Taala ist so liebevoll und so gerecht. Niemals würde er dich irgendwie irgendwo umheröhren lassen. Unmöglich.
1: Nein, niemals. Niemals. Also das kann ich wirklich auch mit Überzeugung sagen. Ähm, aber... Aber, aber, da muss man sich klar machen, dass wenn man diesen Weg gehen will und wenn man wirklich sagt so, ja, ich will wirklich was für mich tun, es ist kein leichter Weg. Und ich meine jetzt nicht im im Sinne von Coaching und ähm, das wird hart und du musst morgens um fünf und so weiter aufstehen. Ne, Alles gut, schön, aber was, das ist noch härter als das. Warum? Weil du dich ausziehen musst. Du musst komplett, also soweit es nur geht, dich vor dich selbst ausziehen. Ja, das, du musst dich selbst wirklich sehen. Du musst wirklich deine Augen aufmachen. Und deswegen heißt es ja auch, wer sich selbst erkennt, erkennt Gott. Du wirst niemals Allah kennenlernen, vor allem im Sinne von Allah, im Sinne von Rabb, ja, wenn du dich nicht kennst. Wenn du immer noch irgendwie denkst, dass du der Stärkste, der Beste, der Tollste. Wenn du irgendwie denkst, dass du über jemand anderem stehst. Wenn du irgendwie denkst, du bist besser als jemand. Wenn du irgendwie denkst, du bist schöner, klüger oder was auch immer, dann wirst du nie Niemals wirklich tatsächlich dieses ähm, die, diese Nähe zu Allah tatsächlich spüren und erfahren können.
0: Und das Interessante, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das Interessante ist ja dieses schöner oder klüger sein als jemand. anders. Das kommt ja nur, weil man wieder andere vor sich stellt. Wenn man plötzlich im Wettbewerb plötzlich miteinander steht und sagt, oh, ich muss schlauer sein als diese Person, ich muss schöner mhm. sein als diese Person. Nein, überhaupt nicht. Natürlich, ich, ich bin ein unglaublich wettbewerbsfreundlicher Mensch, aber das ist eine andere Form von Wettbewerb, wo man einander das Beste wünscht. Ne? Aber vorher, bevor man genau. überhaupt dazu kommt, ist genau, was du gesagt hast, es ist ein krasses Bild gerade, was du gemalt hast. Man muss sich tatsächlich... Äh, ausziehen und ehrlich sein vor sich selbst, wer ist man eigentlich am Ende des Tages? Und es passt auch sehr, sehr schön, du, du glaubst es nicht, ne? aber ich habe einen Trailer, einen Trailer ge äh, geplant, quasi vor dem äh, Podcast hier, ja. und okay. da ist die erste Frage, die aller, allererste Frage ist, wer bist du? Unglaublich, wirklich. Ich, wer, wer, den, wer den Trailer <lacht> vorher sieht und ich veröffentliche das dann, dann ich kriege selber gerade cool. Gänsehaut, mashaAllah.
1: Ich, ich kann mir vorstellen auch halt natürlich dass es viele andere wichtige themen gibt über die man sprechen kann sei es erziehung beziehung wirtschaft politik ähm, äh, alles mögliche bildung und so weiter aber ich glaube das wahre oder die, die wenn es überhaupt die Lösung gibt, ja wovon ich persönlich als gläubiger Muslim schon glaube, äh, die Lösung wäre äh, tatsächlich, dass jeder an sich selbst arbeitet, sich selbst wirklich ähm, seine Hürden, seine, seine Steine, seine Hindernisse und so weiter abbaut, weil ohne die sind wir tatsächlich so wie wie Kleinkinder, die noch gerade ein Jahr oder zwei Jahre alt sind? Die haben keinen Hass, die haben keinen keinen Groll, die haben keine Eifersucht, keinen Neid und so weiter. Die sind einfach nur am Spielen und miteinander vernetzen und connecten und so weiter. Das ist aber auch das, was Leute haben, auch wenn das thematisch jetzt gar nicht reinpasst. Aber ich habe nun mal oder ich glaube, ich werde dafür bekannt, äh, schlechte oder dumme Beispiele zu machen ähm, oder Vergleiche. Ähm, das ist genauso auch wie zum Beispiel Leute, die sehr stark brauchen sind, Ja, jemand, der zum Beispiel auf LSD ist oder jemand, der high ist oder ja, du siehst nie von diesen Menschen irgendwie so Hass oder Neid. Die, die springen umher und flattern wie Schmetterlinge und wollen die ganze Welt umarmen und wollen jeden irgendwie lieben und die wollen jedem quasi ähm, ihre, ihre Liebe ähm, erklären und so weiter. Aber ich glaube, das kommt daher, weil sie durch eben diese Drogen, die ja natürlich nicht gut sind, aber die alles, was so quasi ähm, egomäßig ist, quasi abfällt in dem Moment, in diesem Rauschzustand. Auf der anderen Seite haben wir, und das habe ich heute in einem Gespräch gehabt, ähm, mit jemandem, der äh, gefragt hat, so ja okay, und Alkohol und wieso verboten und so weiter. Und dann meinte ich, es wurde ja nicht einfach so verboten, sondern das Gebet wurde zeitgleich, wenn man so will, oder parallel dazu geboten. Ja, dass man durch das Gebet selbst in eine Art High-Gefühl, Hochgefühl, an eine Art Rausch und so weiter halt dann kommt um entsprechend dann aber halt auf einer gesunden Art und Weise eben dieses Hörgefühl zu kosten, zu erleben, um dann aber auch ganz normal weiterleben zu können und wirklich halt gesellschaftstauglich zu agieren und so weiter. Und warum erwähne ich das jetzt mit Absicht, gerade wo du das auch erzählt hast, dass wir auch hier als, als ähm, Dings, dass wir halt an uns arbeiten und dass es halt eben wichtig ist, dass man sich fragt, wer bist du? Weil genau das ist auch mit eine, eine Idee oder ein Konzept, wenn es um die Ibadat geht, also sprich die ganzen Handlungen wie das Beten, Koran lesen, fasten, spenden, ähm, Hajj, also die Pilgerfahrt, die Umrah und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist unter anderem, dass man so derart geläutert wird, dass man wirklich aufsteigen kann. Ja, deswegen heißt sie auch Zakat zum Beispiel Zakat. Ja, also wirklich Aufstieg. Und deswegen heißt auch am Anfang von Surat al-Mu'minun, also diejenigen, die Zakat machen. Ja, das heißt, da ist nicht gemeint, dass man spendet, sondern dass man tatsächlich aufsteigt. Und je höher, du aufsteigst, das ist ja auch so, deswegen sagen wir auch im Englischen high, ja, jemand ist high, je höher du aufsteigst, auch rein jetzt physisch, umso mehr siehst du und umso mehr du siehst, umso weniger hast du diesen Stress von wegen, oh mein Gott, in dieser Stre in dieser Straße habe ich Streit gehabt. Oh, mit diesen das Menschen zueinander. hatte ich Probleme. Oh mein Gott, da traue ich mich nicht hin. Aber sobald du sehr weit oben bist, siehst du, dass uns alles so klein. Das ist so, okay, darüber haben wir habe ich mich geärgert. Das ist das Problem gewesen. ja Und das ist halt auch das, was im Gebet oder beim Zikr oder beim Koranlesen auch passiert passiert oder passieren kann, vielleicht auch sogar passieren soll. ja Dass man eine Art Hochgefühl entwickelt und das auch noch für in sich und diese Breite und Weite, dass du dir dann halt, wenn du rauskommst aus, rauskommst aus dem Gebet und dieses Assalamu alaikum sagst, Assalamu alaikum sagst, tatsächlich diesen Frieden fühlst und du eigentlich in keinem Menschen irgendein, irgendwas Schlechtes mehr sehen kannst, nicht weil nichts Schlechtes in diesem Menschen ist, vielleicht ist es das, aber du hast so gekostet von der Nähe zu Allah, so gekostet von diesem Raum, in dem du gerade im Gebet warst, ja, dass du einfach nicht anders kannst, als den anderen zu sehen und ihn einfach nur anzulächeln und wenn es nach dir ginge, einfach nur zu umarmen und zu sagen: Ey, Ache, ich liebe dich für Allah. Ja. Es ist ähm wir wir sind wir gehen sehr um so sehr inflationär mit so Wörtern wie ach ich liebe dich vor Allah und so weiter und so fort aber es kommt nicht rüber weil wir das nicht machen ne
0: sogar assalamu alaikum sogar mit assalamu alaikum ne? ne was heißt assalamu alaikum wenn wenn du das jemandem sagst es ne? ist ja nicht einfach friede sei mit dir oder sonst was, sondern du bist geschützt bei mir ich biete dir einen, Richtig, zu, einen Zustand des Schutzes an ich ich rede nicht hinter deinem rücken ich beleidige dich nicht ich äh, breche nicht dein vertrauen und so weiter und das ist tatsächlich ne es ist dieses Ah, das ist äh, die, die, die Checklisten-Religion, statt wirklich den Geist ja. dahinter letztendlich zu verstehen. Und ja. dieses Bild, was du gemalt hast, ne, ist unglaublich faszinierend, weil du, du hast diesen Punkt genannt, äh, und das ist letztendlich unsere Religion, eine Religion der Tauber, eine Religion der Selbstreflexion, der Unterschied zwischen dem, in Anführungszeichen, Teuflischen, der die Arroganz hatte und den Finger auf jemand anders gezeigt hatte, ja. wohingegen Adam, ja. Ja, den Finger auf sich selbst gezeigt hat, gesagt, ja. okay, ich habe den Finger ja. gemacht, ich bin falsch ähm, und ähm, das, und wenn man, wenn man in diesem Kosmos drin steckt und man ist mit sich selber und dann fühlt man diese Einsamkeit, dann ist es unmittelbar, dass man plötzlich die Anwesenheit oder 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 dieses Gedenken an Allah Wa hat, ja. dieses Gedenken an Gott weil dann merkt man sich, okay krass was geht hier gerade vor sich, so mehr oder weniger. Ne? Und äh, das geht eben damit einher, dass wenn man es schafft, sich selber also zu reflektieren, sich selber auch zu kritisieren, Demut zu haben und dann auch die Sinnbild, ne, dass wir unser höchstes Gut oder, oder, oder das, das Antlitz, ne, das Gesicht, was wir haben, auf den Boden ja. tun, während, während des Studios während der Niederwerfung, das ist. ist sinnbildlich, genau für all das, was du gerade illustriert hast. Michael, das ja.
1: Und das andere, was ich auch sagen wollte, ähm wegen wegen Iblis also wegen dem Shaytan wegen dem Teufel dass er halt gesagt hat so er hat auch jemand anders gezeigt ähm, das ist auch zum Beispiel etwas was wo der Islam oder wo der Koran das Thema quasi nebensächlich schon bearbeitet, nämlich das, was wir immer wieder halt auch in den Medien hören, ja Diskriminierung, Rassismus, Diskriminierung, Rassismus und so weiter, das alles rührt vor vor allem durch dieses durch diese Idee, die halt durch diese Handlung des Teufels damals passiert ist, als er gesagt hat, ich äh, werfe mich nicht nieder, als er als ihm befohlen worden ist und den Engeln, die sollen sich halt niederwerfen wegen Adam und äh, Allah ihn gefragt hat. Warum hast du dich denn nicht niedergeworfen? Und er sagte ja, du hast mich ja erschaffen. Also er hat in diesem Moment schon erst einmal natürlich auch festgelegt und erklärt, klar, ich bin Abid, du bist Allah. Aber er sagte, du hast mich aus Feuer erschaffen und er, du hast ihn aus Erde oder Lehm erschaffen. An und für sich ist das auch die Art der, der, der Argumentation, wenn es um Rassismus oder Diskriminierung geht. ja. Auch wenn ich es nicht sage, ich stelle mich zum Beispiel als Mann über eine Frau und kann und kann sie deshalb sexuell belästigen. Ja? ich sehe sie als eine, die minderwertiger ist als ich. Ähm, ich sehe zum Beispiel ein Kind, ja, und kann das Kind schlagen, weil ich mir einräume, dieses Recht zu haben, über diesem Kind zu stehen. Ähm, ich sehe eine, einen, einen Schwarzen, ich sehe einen Homosexuellen, ich sehe egal was ich an einer Minderheit sehe, ich erlaube mir, sie so zu behandeln, sie zu diskriminieren, sie schlecht zu, 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 zu also mich schlecht zu benehmen nur weil ich zunächst einmal mich über sie sehe, ja, und das ist aber etwas, was sozusagen der Koran ähm, oder in diesem Glauben halt etwas was sowas von gar nicht geht wenn du wirklich Muslim bist ja also wir kennen ja auch diesen Hadith wo es halt heißt es kommt in diesem Glauben, in diesem in diesem, in dieses Paradies niemand der auch nur ein Atom oder ein, ein Korn ein Staubkorn an an Kibir, an an Hochmut hat an Arroganz
0: hat richtig vollkommen korrekt mhm. die Wendung die wir jetzt genommen haben ja finde ich und es ist so gleichzeitig Scheint es widersprüchlich zu sein, aber dann passt es so perfekt zueinander, ist dieser Unterschied zwischen dem Individualismus, den man normalerweise, ne, wenn, du, wenn du in westlichen äh, Ländern aufwächst gerade, ne, dieses Aufmerksamkeit, Celebrity Life, Social Media und Co., das ist eine Form des Individualismus und den Individualismus, den du aber jetzt über diesen Podcast hinweg beschrieben hast, das ist auch eine Form Richtig. des Individualismus, aber ein ganz Richtig. anderer. Einer, der dir wirklich deiner Seele was tut, damit du dich selber dahingehend äh, bereichern kannst, um auch anderen Menschen zu helfen. Und das sind dann auch diese Stufen, die man gehen muss. Ne? Es gibt, ich glaube, das kannst du besser dann wahrscheinlich erklären. Aber man kann ja äh, verschiedene Stufen annehmen des, des Glaubens. Das eine tut man, weil man wirklich für sich einfach nur etwas haben möchte. Dann das andere, weil man Gott liebt ja? und deswegen das Ganze tut. Und das ist ja eine Entwicklung. Du bist ja nicht von heute auf morgen direkt äh, non plus ultra. Ne? Sondern du musst ja erstmal dahin kommen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, das wir, Und das ist so, das ist so mein Punkt, auch in, in, mit an, in anderen Gesprächen, wenn andere Expertisenfelder und so weiter sind. Man sieht überall, wird man das gleiche ja. Muster sehen. Jemand hat ein Expertenfeld und eine Liebe zu einer Sache, sei es jetzt zu was Theologischem oder was Weltlichem, aber die sind nicht von heute auf morgen da gewesen. Das, da war ein Weg, da war äh, Trauer war mit dabei, da war Energie, die man investieren musste und co. Und man musste erstmal machen. Und das ist der wichtige Unterschied. Man musste erstmal machen und vielleicht auch vorher die Absicht fassen, um dann überhaupt dahin zu kommen. Und äh, wenn das dann auch Leute, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich übertrieben freuen würde, wenn Leute das hören sollten und die sind gerade am Struggle. ja, die haben, wie du am Anfang beschrieben hast, nur dieses eine Bild und die sagen, guck mal, von Grund auf wird mir immer nur erzählt, dass ich schlecht bin äh, und so sieht das aus und ist alles negativ und das Ganze hin und her. Mach diese Schritte zurück, vergiss mal alles, was Richtig. links und rechts von dir ist, frag dich, ja. wer du bist was du bist, was du sein willst. Und in dem Moment, wo man wirklich ehrlich ist mit sich selbst und man ähm, hat nur diese Hoffnung, in Richtung Gott irgendwie gelenkt zu werden, dann macht die Schritte und Allah SWT leuchtet dir zu. Ja, ähm, äh, wie geht der zweite Teil? Gib mir eine ja. Armlänge und ich gebe wie, mir wie Genau, das? genau.
1: Ähm, wer einen Schritt zu mir geht, auf mich zu macht, ich äh, mache dann. mein shibran diraan. Also wer einen, wie heißt denn das, eine Handbreite oder was, dann halt zu mir kommt, dem komme ich eine ganze Ellenlänge entgegen. Und wer zu mir kommt, kommt, dem komme ich sozusagen ähm, laufend. Also Muharwilan, was so ein bisschen schnelleres Gehen halt uh, impliziert. Aber nichtsdestotrotz wollte ich kurz auf diese Diskriminierung und Rassismusgeschichte eingehen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man sich denkt so, okay, was hat das eine mit überhaupt mit der Nähe zu Gott überhaupt zu tun? Ja, ähm, Das ist genau etwas, was dir aber sehr stark im Weg steht, zu Allah zu gelangen, wenn du wirklich denkst, dass jemand irgendwie unter dir ist, ja? sobald du dich mit allen Menschen, mit allen Wesen, mit allem halt quasi auf einer Höhe, auf einer Linie siehst, dann hast du auch in dir dann gar nicht mehr auch diesen Struggle, von dem du erzählt hast oder auch diese Konkurren dieses Konkurrenzdenken, dann hast du einfach nur Ruhe im Herzen. Du siehst in dem anderen kein, keine Gefahr oder keine Drohung. Du siehst nur noch Allah. Ja, weil das ist auch halt so ein Punkt. Wir regen uns zum Beispiel auf, weil die Eltern einem was gesagt haben oder wir regen uns auf, weil der Lehrer eine schlechte Note gegeben hat oder wir regen uns auf, weil es irgendwie gerade in der Gesellschaft irgendwie nicht passt oder weil man beleidigt wird oder was auch immer man einen Job nicht bekommen hat oder weil es halt in der Beziehung äh, jetzt doch nicht mehr läuft und wir uns getrennt haben und so weiter und so fort. Die Frage ist, wen siehst du? siehst du nur die Menschen, mit denen du handelst, mit denen du interagierst, mit denen du umgehst, oder siehst du immer nur Allah? Ja, das ist, das äh, ist, es ist nicht so leicht. Ich gebe zu, es ist immer. nicht leicht, das zu tun. Aber sobald du immer nur Allah siehst, ja, hat alles schon fast Kein keine. <lacht>
0: das ist vollkommen richtig. Das ist, das ist so eine wunderschöne, wunderschöne Beschreibung von Gottesbewusstsein. Ja, was manchmal dann auch aus Gottesfurcht oder sonst was übersetzt wird. Diese Möglichkeit, und es dauert, bis man dahin kommt, aber diese Möglichkeit, nicht immer reaktiv zu sein, irgendwas passiert, man wird sauer, das passiert, man wird so, das passiert, nein, nein, sondern diese Möglichkeit, wirklich diese Millisekunden, in dem Moment, wo was passiert, ja. diesen Schritt zurück und dann, wie du es eben beschrieben hast, von oben quasi draufzuschauen auf das gesamte Bild und sich dann überlegen, okay, lohnt sich das jetzt zurückzuschreien? Lohnt sich das jetzt, irgendwas hm, einfach rauszurufen? Oder was ist jetzt wirklich produktiv? Was hilft mir wirklich mehr, Allah subhanahu dann wirklich in diese Situation näher zu kommen? Weil wie du sagst, in dem Moment, wo Allah subhanahu mit in die Gleichung kommt, du hast gewonnen. Du kannst gar nichts verloren haben. Die, ne, ob das dein Handy ist, was kaputt geht, jemand, der dich anschreit, ich bin, der ich dich beleidigt oder sonst was, da gibt es gar keinen Grund mehr, sich da, da, da zu gehen Cool. Dann spielen wir nochmal zwischendurch voll, als, als Pause, so bevor es gleich äh, volle Kanne weitergeht. Eine Runde Quickfire, ja, Quickfire für dich ganz schnell erklärt, heißt Schnellfeuer, ich stelle die fünf Fragen, du musst möglichst schnell und auch natürlich korrekt antworten, nicht irgendetwas und äh, ich stoppe die Zeit und wir führen dann immer so eine Liste und äh, nach jedem Quartal oder nach, jedem Sta nach jeder Staffel oder wie auch immer man das dann nennt, äh, wird dann der Gewinner dieser Runde sozusagen veröffentlicht, mehr oder weniger. Bist du bereit sein? Nein. <lacht> das, ist dann, das ist dann dein Pech, nicht meins. Okay. Ähm, es sind wirklich fünf Fragen. Ja, möglichst schnell was 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 rausbringen. Wenn du jetzt verreisen könntest, wohin? Schweden. Schweden, Mashalla, sehr schön. Einen schnellen Grund, warum?
1: Die Ruhe, die Stille.
0: MashaAllah. Okay. Welcher Koran-Vers, welche Suche kommt dir gerade in den Sinn?
1: Ähm, um, Tilkadarul a Kiratunajaluha Liladina la Yarjuna Rulu and Fil Ordhi walafasada walahibatu al Mutachin.
0: MashaAllah, ich nehme den Anfang, ja. Ich will nicht die ganze Zeit okay. dafür. Magst du nur kurz erklären, was das heißt und warum?
1: Ähm um, ähm, das heißt, äh, Allah oder das, das ist jenes, ist die Stätte oder jene ist die Stätte, äh, die wir denjenigen äh, zuteilkommen lassen, die keine Erhöhung, keine keine Höherstellung an dieser Erde wollen oder an diesem Leben wollen, also keine Arroganz, kein kein Hochmut
0: haben. sehr sehr schön. Ähm, kommen wir zu was in Anführungszeichen Einfachem. Deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Oh, Schwarz ist doch keine Farbe, ist heißt. Ach hier, äh,
1: schwarz. schwarz. <lacht> ich ich, ich, ich nehme das,
0: nehm das mit, okay? Ähm, dein Lieblingsgericht?
1: Oh, Habe ich leider nicht. Also muss ich leider passen.
0: Okay. Äh, dafür gibt es leider zwei minisekunden Okay. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Welches Fach hast du gar nicht gemocht in der Schule? Mathe. Oh, oh das tut dem Herzen jetzt weh. Er sagt Mathe. Ui, 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 ui.
1: Ja, obwohl ich Mathe liebe, also ich muss sagen, ich bin fasziniert von Mathe, aber aufgrund der Lehrer ähm, war das ein äh, Fach, das ich äh, leider nie mochte. Obwohl ich, wie gesagt, ich liebe Mathematik, also allein die Idee von Mathematik ist einfach traumhaft, wunderschön. Aber ja, in der Schule habe ich es leider gehasst. Salam. Also, ähm, das ist äh, ja. Das ist einfach was, äh, was Unglaubliches, was wir eigentlich da haben, also an an oder haben dürfen oder erleben dürfen. Äh, dieser Koran, dieser dien dieser Glaube, der ist nicht zu so leicht. Der ist, der ist wirklich nicht leicht äh, zu verdauen. Der ist auch nicht leicht zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich entsprechend kleidet oder so und so weiter, sondern vor allem im Herzen tatsächlich zu leben, weil du bist immer zu konfrontiert damit, an dir zu arbeiten. Ja, dein Sohn, also zum Beispiel, gestern hatten wir hat mir Samuel gesagt, Papa, du bist ein Trottel. So. Ähm, er hat es einfach gesagt, ich weiß nicht, was ihm irgendwas nicht gepasst hat oder so. Und äh, ja, was machst du denn dann? Weißt du, entweder denkst du dir, okay, ich muss jetzt als Vater agieren, ich muss irgendwie reagieren, ich muss irgendwie jetzt meine, meine Position klar machen, ich muss ihm sozusagen, äh, ich muss ihn erziehen, ich muss ihm zeigen, okay, so bis hierhin und nicht weiter. Oder du verstehst, hey, das ist ein Kind, es liebt dich so oder so. Es ruft und schreit und es dürstet ihm immer nur nach deiner Aufmerksamkeit. Woher willst du wissen, dass er überhaupt einmal versteht, was Trottel wirklich bedeutet? Vielleicht testet er auch etwas nur aus. Vielleicht ist es ein Test für dich, um zu gucken, okay, bist du ein wirklich verständnisvoller, liebevoller Vater oder nicht? Vielleicht ist es auch halt eine Gelegenheit für dich, tatsächlich deinem Kind Raum zu geben und ihm zu zeigen, du kannst bei mir alles sein. Ich nehme dich immer an. Du, ich respektiere dich. Ich behandle dich trotzdem mit Anstand. Ich schreie dich nicht an. Ich werde dich nicht zurückbeleidigen oder was auch immer. Ja, und ihm trotzdem natürlich sagen, hey, das ist nicht schön und so. Aber das zum Beispiel, ja, in so einer Situation, wirklich banal, sehr, sehr banal, einfach alltäglich, allein in so etwas kann man auch Allah sehen, ja. Und das ist halt das, was sehr viele Leute immer auch so eine Schwierigkeit mit haben, aber wo ich mir denke, ja, kein Wunder, dass dieser Islam wirklich einen so fesseln kann, dass egal welcher Gelehrte, egal welcher Wissenschaftler, egal welcher Mystiker, egal welcher Typ, Guru oder sonst was, mir erzählen möchte, es gibt keinen Gott, es, diese Religion ist falsch diese Religion ist Terror, was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, okay, ist doch in Ordnung. Aber für mich weiß ich, dass es das Allerschönste gibt, was es überhaupt auf dieser Welt, auf diesem Kosmos existieren kann. Warum? Weil sie unter anderem dich sogar im Alltag lehrt. Ich muss mich nicht zurückziehen für ein halbes Jahr, für ein ganzes Jahr komplett ähm, abgeschottet von den Menschen. Ja, ich kann im Alltag selbst durch diese Aufmerksamkeit, durch diese Tachor, die ja so oft wiederholt wird, auch im Koran, ja, Tatsächlich diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein auch tatsächlich immer Allah sehen, weil zum Beispiel dieses ähm, Alhamdulillah oder Bismillah oder Subhanallah, wir sagen all diese Wörter, all diese Aussagen, die aber wir hören auch gleichzeitig ähm, Überlieferungen darüber, wo es dann heißt, wer das und das sagt, der kriegt ein, einen ein, ein Baum im Paradies oder Stadt, ein Stadt, ein Haus im Paradies und so weiter und so fort, aber wir fühlen nichts. Ja, Es macht nichts mit uns, Wir wie jetzt, es ändert, es ändert uns nicht. Aber sobald wir tatsächlich auch unsere Augen gleichzeitig auch sehen, äh, aufmachen und sehen, was tatsächlich um uns ist, ja, dann bleibt uns manchmal nichts anderes zu sagen als Subhanallah. Ich hatte manchmal Momente, wo ich dann einfach gesagt habe, Alhamdulillah, dass ich Subhanallah kenne. ja, Also, dass ich überhaupt etwas habe, um... Ähm, diesem, diesem, er, diese Erkenntnis oder diese Erfahrung oder dieses Gefühl, diesem Gefühl wirklich auch gerecht werden zu können durch Sprache. Ich wüsste sonst nur, wow. Ähm,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung hole, gäbe es sogar eine Überlieferung, wo von Musa a.s. gesagt wird, ähm, oder wo Allah, wo er Allah fragt und sagt, wie, wie kann ich dir danken? Ich, mir fällt kein Wort ein, wie ich dir überhaupt danken kann. Und Allah sagt, dieser Gedanke alleine ist schon Dank genug. Das ist vollkommen vollkommen korrekt. Und ich finde es auch, gerade wenn wir bei diesem Stichpunkt Dankbarkeit sein, dass wir überhaupt die Sache machen dürfen. Und das ist, wie gesagt, eine Reise, diese Sichtweise erstmal zu haben. Da muss ja. man irgendwann hinkommen. Aber für mich so eines der Höhepunkte, sage ich mal, wo ich wirklich, ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ist ein einfacher Vers, wo, und das ist jetzt auch so ein bisschen in Erinnerung gekommen aus dem, was du erzählt hast zwischen deinem Sohn und dir, wo Allah sagt, der Mensch ist wahrlich undankbar. Ich glaube, es tut oder so ist das, ja. Der Mensch ist wahrlich undankbar. Mhm. Und ich denke mir so, warte mal, Allah bezeugt auf Ewigkeit, dass wir Menschen undankbar sind. Aber trotzdem, trotzdem gibt er uns so viel. Sei es in der Religion, sei es im Quran, sei es der Glauben, sei es der Prophet und alles Weltliche, das Essen, das, was man hat, die Möglichkeit, sich abmühen zu dürfen, gerade die Tatsache, dass wir miteinander reden dürfen. Er bestätigt, wir sind undankbar. Ja? Aber weil er uns so ja. liebt. Weil er so viel Gutes eigentlich für uns möchte, macht es irgendwo keinen Unterschied. Ja. Subhanallah. Und ähm, das ist äh, ja. Das ist aber wie gesagt, ich glaube, das hat auch bei mir extrem lang gebraucht. Ja, und das ist jetzt eine Sache, auf die ich äh, interessiert bin, weil ich glaube, das betrifft viele. Ähm, offensichtlich war es auch für mich zum Beispiel so eine Sichtweise zu haben, eine Reise. Ja, und das klassische Verständnis, so wie du es beigebracht bekommst, so wie du auch von vielen Seiten immer dann dieses Schämst du dich nicht? Guck mal, was machst du da falsch? Was passiert da? Du hast doch gar keine Ahnung von der Religion. Du bist doch so und so hin und her. Ja, in dem Moment, wo man das eben, diese Religion mit jemand anders und die Meinung von anderen irgendwo verknüpft und nicht diesen Schritt wagt und sagt: Okay, ich will jetzt für mich wirklich nur intern diese Absicht fassen, für mich wirklich diese Religion, Allah subhanahu wa seine Gesandten, den Gesandten Frieden und Segen auf ihn kennenlernen fängt man gar nicht an, in diesem Modus erstmal zu kommen, diese Reise anzutreten. Es wäre für mich spannend ja. zu hören, ähm, wie, wie machst du das mit deinem Sohn beispielsweise? Weil, ich, guck mal, du hast ja, ich gehe davon aus, ja, das ist das, was wir empfinden, äh, zwischen Eltern und Kind, eine enorme Liebe. Und du willst natürlich nur das Beste und du willst auch nur, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es ist deine Vorstellung auch irgendwo davon, was die richtige Richtung ist, ne? Ähm, und hast du vielleicht irgendwie Erfahrungen, Anekdoten, wie du, wie du damit umgehst? Ja, sei es das Thema Gebet, sei es andere Punkte von der Religion, jetzt so langsam, wenn sie anwachsen.
1: Ich muss sagen, ich versuche meinem Kind einfach nur vorzuleben, was ich sage. Ähm, egal, was es ist, ob ich ähm, sage zum Beispiel ähm, Samil, äh, ich verspreche dir das und das, dass ich es einhalte. Oder wenn ich zum Beispiel vor ihm mit anderen rede, natürlich auch halt wenn ich nicht vor ihm mit denen rede, dass ich ehrlich bin, dass ich auch schaue, wie ich mit denen rede. Also ich mache das jetzt nicht mit Absicht wegen meinem Sohn, sondern ich arbeite halt an mir. Also ich fange mal anders an, mhm. was die Religion angeht oder was den Glauben angeht, wie ich das meinen äh, Kindern beibringe, ist, dass ich versuche, an mir selbst zu arbeiten, dass ich mich nie als irgendwie den Wissenden darzustellen oder halt, dass ich der Sheikh bin oder der Imam bin oder der Wissenschaftler oder der was auch immer, dass ich der Vater bin, dass ich der Ehemann bin. Nein, ich bin einfach nur jemand. Ja, und das meine ich auch wirklich äh, ernst. Warum? Weil ich meinen Kindern beibringen will, von klein auf indem ich das nur vorlebe, dass wir alle Menschen gleich sind. Ich kann dir mal eine Anekdote, Anekdote erzählen. Ich war mit Sale vorletzte Woche unterwegs. Das, da war es auch wieder sehr warm. Und wir sind ähm, halt hier am, am Spazieren gewesen und sind an, äh, was waren das, so Stadtarbeiter also vorbeigegangen. Die, die haben da, glaube ich, so eine Hecke sauber gemacht, so sauber gesägt oder so. Ähm, und der hat das halt dann gesehen und er wollte unbedingt da die ganze Zeit sich das anschauen und stehen bleiben und am besten näher kommen und so weiter. Und in dem Moment, wo ich neben ihm stand und mich, mir das angeschaut habe, dachte ich bei mir, ich hätte auch die Möglichkeit zu sagen, komm Papa, äh, komm Baba, das ist nichts für uns, ja, das ist kein guter Job, sowas willst du nicht werden und so weiter, weil er meinte, ich will auch, ich will auch. Und dann hätte ich ja sagen können, nein, das ist nicht, das willst du nicht, ja, du du willst äh, Professor werden, du willst äh, ein Arzt werden, du willst irgendwas, dass ich von klein auf ihm beibringe, du sollst was Besseres werden, ja, aber das gibt es nicht. Es gibt nicht diesen besseren Beruf, diesen wichtigen Beruf. Es, alle Berufe sind wichtig, alle Berufe sind gut, alle Berufe brauchen wir. Ja, und somit möchte ich ihm auch halt dann zeigen und vorleben: Egal, ob jemand einen Anzug oder einen Blaumann hat oder egal, was er trägt, alle sind gleich. Ähm, ich hatte auch in diesem Zusammenhang ein anderes Gespräch gehabt. Äh, das war tatsächlich mit einem äh, nahestehenden Menschen. Er meinte zu mir: ähm, Wie war das? Ah, ich, ich habe ihm erzählt, dass ich mit Samil im Bus war ähm, und Samil zu mir meinte, ich will Busfahrer werden. Und dann meinte er zu mir, nee, nee, ach was, Busfahrer, der wird doch nicht Busfahrer, der wird doch äh, der wird auf jeden Fall eher aufs Gymnasium gehen und Abitur und so weiter und so fort. Da meinte ich, nein, wieso denn nicht? Ja, was spricht denn dagegen? Also das ist zum Beispiel halt sehr wichtig für mich, dass ich meinen Kindern einfach vorlebe, diese Ehrlichkeit, dass, alle, dass wir alle gleich sind, ähm, dass wir uns lieben, dass ich äh, meinen Versprechen einhalte. Und das um zurückzukommen auf deine Frage bezogen auf die Religion, ich denen eine 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 Basis schaffe, eine einen Boden schaffe, ja, weil das ist, ich versuche sozusagen danach zu leben, was ich meine Sayyidah, ich habe anha gesagt hat, Allahs wohlgefallen auf, äh, auf sie, als sie den Tabi'in, also denjenigen, die nach ihnen gekommen sind, nach den Gefährten, die den Propheten nicht gesehen haben, aber eventuell schon einige Gefährten, Alaihi äh, hat denen gesagt, wir haben den Iman kennengelernt und dann den Islam. Islam. Ihr habt den Islam kennengelernt und dann vielleicht den Iman. Was hat sie damit gemeint? Sie hat damit gemeint, dass man zuerst ein, zunächst einmal die Liebe kennengelernt hat, die das Vertrauen, ähm, diese diese Nähe, diese Verbindung. Sie hat erstmal den Boden kennengelernt, den Nährboden, ja, das, was eigentlich dahinter steckt, das, äh, die die den Kern der Sache und dann kam sozusagen die Schale, die ja auch wichtig ist, aber am Ende sind unsere Gebete, unser Fasten, unser, die Dauer, die wir machen und so weiter, alles nur eine Schale, eine wichtige, sehr, sehr wichtige, essentielle Schale oder Form, aber genau für diesen wunderschönen Kern, ja, diese Liebe, diese, diese auch sinnvolle Liebe, eine Liebe, die wirklich den Menschen berührt und ihm auch begleitet und ihn nicht vormacht, dass dieses Leben ein Paradies ist, sondern tatsächlich ein Training ist, immer wieder eine Prüfung, ist. ja Wenn ich dann yeah. Emil sage, hier, bete mal, ja, oder faste mal oder so, dann trifft das auf ein Herz, das bereit ist dafür, ja das wirklich tatsächlich ähm, äh, offen ist dafür. Aber heutzutage, oder wie, wie wachsen wir denn auf? Du musst beten, du musst fasten, du darfst das nicht, du darfst das nicht, das ist verboten, das ist Haram, das ist Haram, es gibt sogar eine Haram Polizei, ja. <lacht> ne? Und dann kommt aber jemand und sagt dir, ja, Allah liebt dich, Allah will nur das Beste für dich. Was für ein Bestes und was für ein Schönes. Wallahi mein Lieber, ich habe echt Gespräche in den letzten Wochen geführt, wo ich fast am Weinen war. Wieso? Weil mir dann die Leute, egal ob Frauen oder Männer, sagen, ich kämpfe mit meinem Iman. Und dann frage ich, hä, ja, wieso denn? Und dann sagen sie mir, ja, weil der die Person vor den Leuten ähm, predigt und tut und macht und von dem Islam spricht, aber dieser Mensch tut mir weh, dieser Mensch verletzt mich, dieser Mensch betrügt mich, dieser Mensch schlägt mich an, dieser Mensch schlägt mich und so weiter und so fort. Ja. Und dann fragst du dich, wie sollen tatsächlich wir oder auch Nicht-Muslime tatsächlich den Islam etwas Tolles sehen, wenn die Muslime selbst solche Sachen machen, wenn die Muslime selbst Probleme haben, den Muslimen zu glauben und den Muslimen zu vertrauen. Ja, und deswegen ist es halt sehr, 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 sehr wichtig, dass man zunächst einmal an sich arbeitet. Absolut.
0: Und, und um das zu visualisieren, gerade dieses schöne Beispiel, wirklich, das du gegeben hast mit ähm, den der der Iman vor dem Islam, ja der Glaube, die Liebe, das Vertrauen vor den Regeln oder dem Regelwerk letztendlich, ist einfach in diesen zwei Sachen, äh, glaube glaub ich, illustriert, um das wirklich nur jedem klar zu machen. Bevor den Muslimen das Gebet, die Säule de, der Religion zur Pflicht gemacht wurde, mussten sie oder war ihnen schon vorher zur Pflicht gemacht werden, die Armen zu speisen einen Nutzen für die Gesellschaft zu bringen, sich von sich selber abzulassen und anderen abzugeben. So wird es auch wunderschön in, ich glaube, Sotal Insane äh, in ist das, glaube ich, beschrieben, ja, welche Eigenschaften die haben, dass sie von dem geben und von dem ablassen, was sie selber gerne haben würden, und das beschreibt die Gläubigen dort drin. Und und auch auf dieses Beispiel zu kommen, dass man sich nicht besser findet als andere. Ja, der Priester Salam wurde am Anfang sehr oft das getestet das, durch die reichen Leute, High Society, High Class, die Leute, die immer heutzutage im Fernsehen werden, die meisten Follower haben und so weiter und so fort, indem sie auf ihn zugekommen sind und guck mal, wie folgen dir, wenn du deine, keine Ahnung, deine Sklaven da, die du links und rechts hast, die, die nichts wert sind, wenn du nicht mit denen chillst. Ja. Und der Priester Islam sagte, nein, 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 stopp, 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 stopp. ganz kurz. Wir, wir kompromittieren hier nicht. Wir, wir lassen nicht ab davon. Ja, wir sind gleich. Was gibt euch das ja. Recht zu denken, dass ihr besser seid als uns? uns? Und diese Werte, dieser Gedankengang, diese Mentalität, ja, ist das nur, um das zu visualisieren, was du meintest, mit Iman und Islam. Das ist, du, der, Religion ist ja da zur Charakterreinigung. Das ist, wie du sagst, es macht überhaupt keinen Sinn. Und da ist jeder letztendlich dann für sich selber verantwortlich, dass wenn du wirklich zu jemandem gehörst, der betet, von mir aus sogar ein Kopftuch trägt, mhm. ein langen Bart, all diese ganzen Sachen. Okay, Richtig. du erfüllst eine Checkliste, aber wenn du den tieferen Sinn dahinter nicht siehst und das auch nicht in deinen täglichen Taten umsetzt, dann irgendwo irgendwo ist was versetzt, irgendwo ist was schief, irgendwo ist was krumm. Mehr oder
1: weniger. Richtig, das ist ja auch halt genau tatsächlich dieses Mitgebet auch von Ibrahim a.s., wo er sagt so Also an dem Tag, an dem weder äh, Besitz noch äh, Nachwuchs oder Kinder oder sowas halt dann, was äh, einem nützen, außer demjenigen, der mit einem reinen Herz kommt und am Ende ist es das Herz. Ja, wenn das nicht stimmt, dann nützt ja alles nichts.
0: Und, und um das glaube ich abzuschließen, ich glaube, das ist ein gutes gute Abschlussrunde ähm, über den Sahabi, der äh, nichts Besonderes an sich hatte, der nicht der krasseste war, der nicht mal wahrscheinlich namentlich erwähnt wurde, also ich kenne seinen Namen nicht irgendwoher, äh, aber ihm trotzdem nachgesagt wurde, dass er das Paradies erhalten hat. Und warum? Nur aus einem einzigen Grund, weil er nachts in sein Bett geht, ohne jeglichen Groll, Hass, irgendeine Neigung oder sonst was irgendjemand anderen gegenüber. Und diesen Zustand, glaub mir, der ist so viel wert. Das ist, wie du gesagt hast, dieses, dieses reine Herz, äh, was, was, was unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich, ich würde tatsächlich auf dieser Note enden, wenn, wenn du erlaubst, zu heilen.
1: Ja, gerne. Aber, Aber lass mich mir dazu was zu sagen. Sehr,
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: weil das passt genau dazu, den Begriff Islam zu verstehen, wirklich auch sich zu ergeben, also im Sinne von wirklich loszulassen, wenn man wirklich loslassen kann von all seinem Groll und Neid und Hass und so weiter, dann hat man da wirklich einen sehr, sehr schönen Zustand, den du gerade beschrieben hast, auch ähm, erlangt. Ja.
0: Und mögen wir alle dazu äh, befähigt werden, das zu tun, dieses Verständnis auch haben Amen. und ähm, äh, dahingehend quasi unsere Lebenseinstellung und Philosophie auch zu richten. Ja. Wie gesagt, mögen wir, mögen wir alle erfolgreich sein in diesem Weg. In diesem Sinne würde ich sagen, Salam, Salam al alaikum. Salam. 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 I'm uh -huh.